0: Also ähm, ich wohne in Schweinfurt. Ach so, ja. Kommen komm, wir eigentlich aus Rostock. Ja. Ich okay.
1: Und ich wohne im Wald. Also <lacht> irgendwo <lacht> mitten im Schwarzwald um mich herum. ist. Also Offenburg und dann fährt man quasi.
2: Performance Skills, der, der Pod -Pod Podcast.
0: Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
1: Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Hallo an alle treuen und auch neuen Hörerinnen und Hörer. Wieder einmal dürfen wir einen Artikel aus der Ergopraxis vertiefen. Dieser hier wird im Januar erscheinen und da wollen wir euch ein bisschen neugierig machen. Dabei geht es um ein sehr interessantes Thema, das jeder von uns mehr oder weniger intensiv betreibt, und zwar äh, das Networking. Wir haben Andreas Brünen eingeladen, der sich äh, im Bereich der Heilmittlerbringer damit auseinandergesetzt hat und der sich nun bereit erklärt hat, mit uns darüber zu sprechen. Schön, dass du da bist, Andreas.
0: Mhm. Hallo, guten Abend, ich freue mich. <lacht> ja, von mir auch. Äh, hallo, Andreas. Vielleicht können wir kurz erstmal einsteigen, indem du dich mal kurz vorstellst. Mhm. Ja, also sehr gerne.
2: Ähm, mein Name ist Andreas Brünn, ich bin 43 Jahre alt, ähm, habe ursprünglich mal Musiktherapie studiert in den Niederlanden vor ungefähr 20 Jahren, habe dann eine Zeit lang in dem Beruf auch ähm, gearbeitet in einer psychiatrischen Klinik, ähm, habe dann aber nach ein paar Jahren relativ schnell gemerkt, dass ich mich gerne noch weiter vertiefend irgendwie weiter qualifizieren wollte. Ich habe dann Psychologie studiert, bin seit 2010 auch fertig als Psychologe und arbeite jetzt im Moment seit dreieinhalb Jahren in der Klinik für Onkologie und Psychosomatik, also es ist eine Rehabilitationsklinik. Ähm, davor hatte ich viele, viele Jahre im psychiatrischen Bereich gearbeitet, wirklich in der Akutklinik. Für Psychiatrie war da insgesamt 15 Jahre. Ähm, ja, und würde mal so sagen, bin irgendwie früh sehr auf den Geschmack gekommen, ähm, Leute dabei zu unterstützen oder zu begleiten, die eben auch in den Beruf von Therapie, von ähm, ja im weitesten Sinne Psychotherapie rein wollten, habe dann viel Praktikanten begleitet und dann lag es irgendwann nahe, tatsächlich auch noch eine Weiterbildung als Supervisor und Coach zu machen. Und mhm. da bin ich jetzt so ungefähr seit fünf Jahren mit beschäftigt ähm, ja, ich sag mal so, sowohl im Profitbereich als auch im Non-Profit-Bereich ähm, begleite verschiedene Teams, verschiedene, ähm, ja, Mitarbeiter aus, ja, meistens aber schon tatsächlich Gesundheitsbereich irgendwie, ja.
0: Okay, da würde ich kurz mal einhaken, jetzt mhm. bist du ja gar kein Ergotherapeut. Nee, genau. Ähm, wie kommt denn das, dass du einen Artikel für eine Ergotherapie-Fachzeitung schreibst? Mhm.
2: Also ich würde tatsächlich mal direkt mit der Antwort einsteigen übers Netzwerken. Sehr gut. Ähm,
0: es war tatsächlich
2: äh, ein Kontakt, den ich über ähm, meine Freundin hergestellt äh, bekommen habe, eben zu der Nicole Kaldewey, die ja ähm, in der Redaktion sitzt bei der Ergopraxis Zeitschrift. Ähm, ja, und dann kamen wir so ins Gespräch, ähm, was sie so macht, was ich so mache, zu den Hintergründen und daraus ergab sich dann tatsächlich ähm, die Zusammenarbeit. Ähm, genau. Und so bin ich irgendwie in den Bereich Ergotherapie auch gekommen dann. <lacht>
1: Und das Thema, mit dem du dich einbringst, ist eben, wie schon beschrieben, das Networking. Genau. Ähm, magst du uns ganz grob zusammenfassen, worum es denn in deinem Artikel gibt, äh, geht, der dann im Januar erscheinen wird? Einfach um so ein bisschen den mhm. Hörerinnen und Hörer auch den Mund ein bisschen wässrig zu machen.
2: Ja, also vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, wie ich auch so aufs Thema gekommen bin, mhm. ähm, weil ich eben sehr deutlich gemerkt habe, im Rahmen der Weiterbildung als Supervisor, ähm, da gibt es ja so ein bisschen die Unterscheidung, was ist Coaching, was ist Supervision. Ähm, ich sage es mal so etwas grob gesagt, Coaching bezieht sich ja sehr stark darauf, ähm, ja, Arbeitsprozesse, ähm, Auseinandersetzungen mit Kunden und so weiter irgendwie zu beleuchten, wohingegen Supervision ja was sehr Deutliches ist, was sehr stark bezogen ist auf therapeutische Arbeit. Und ähm, so im Zuge dessen habe ich eben gemerkt, dass Networking auch eine professionelle Fertigkeit ist. Also, mhm. ähm, ja, ich sage es mal so, so ein bisschen so formuliert, ähm, die Arbeit mit mir und meiner Person im Rahmen einer therapeutischen Beziehung ähm, ist, sag ich jetzt mal so, kein großer Unterschied im Sinne von, welche Berufsgruppe damit zu tun hat. Also, weil letztlich ist meine Erfahrung, es ist therapeutische Beziehungsarbeit. Das ist in der Ergotherapie so, das ist in der ähm, Arbeit als Psychologe so, das ist in der Arbeit als Musiktherapeut so. Und darüber kam ich tatsächlich so in, ja, ich sag mal, in den Reiz rein, Menschen bei ihrer Professionalisierung ein Stück weit begleitend zur Seite zu stehen als Supervisor. Und das war so ein bisschen, wie soll ich sagen, der Einstieg in diese Thematik für mich.
0: Okay. Du hast jetzt Networking äh, angesprochen, Andreas. Mhm. Vielleicht kannst du mal erläutern, was bedeutet das mhm. genau für dich? Und mhm. ähm, ich würde noch eine, eine zweite Frage hinterher schieben. Welche Vor- und Nachteile siehst du denn darin? Mhm. Ähm, also ich sag mal, Networking jetzt im privaten
2: Sinne ist, denke
0: ich, all das, was wir
2: auch so machen mit Beziehungspflege in Familienumfeld, im, im Umfeld von Freundeskreis und so. Im professionellen Kontext ist Networking, ähm, ja, ich sage mal, auf verschiedenen Ebenen angesiedelt. Einmal so auf der Ebene, es gibt sicherlich Versorgungsnetzwerke, die eine Rolle spielen bei der Versorgung von Patienten. Ja. Dann gibt es so die Ebene, wo Netzwerke eine Rolle spielen im ich sage mal, persönlichen beruflichen Feld. Also, ich kann Netzwerke nutzen, um mich zum Beispiel weiterzubilden. Ich kann aber auch Netzwerke nutzen, um an der eigenen Karriere zu basteln, zum Beispiel. Und es gibt eben auch die Ebene, wo Networking stattfindet, im Sinne von, ich sage mal, der Professionsentwicklung. Also, der beruflichen Auseinandersetzung, ähm, ja, ich sag mal auf Ebene von einem Berufsverband, von Fachverbänden, von mhm. Arbeitsgruppen, von Wissenschaftsgruppen. Und wenn du jetzt so fragst nach Vor- und Nachteilen, würde ich ehrlich gesagt sagen, ich sehe ehrlich gesagt nur Vorteile. Also mhm. Nachteile kann ich nicht wirklich entdecken. Ähm, natürlich muss man irgendwie ein bisschen gucken, in welchem Maßstab betreibe ich das Ganze eigentlich. Also wie viel Networking brauche ich vielleicht für mich persönlich so. Ja. Mhm.
1: Ähm, genau, wie können denn Ergos jetzt, also wir haben von allen möglichen Berufen gesprochen, aber wie können mhm. denn Ergos jetzt genau in Beruf und Profession von dem Networking profitieren? Du hast es schon ein bisschen angerissen. Ich würde es aber gerne noch mal so ein bisschen im Bereich der Ergos runterbrechen.
2: Mhm. Also jetzt sage ich mal so, meine Aussagen sind da ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil ich ja <lacht> eben selbst kein Ergotherapeut bin. Ähm, ich würde aber trotzdem mal so die Behauptung wagen, dass der eine Bereich sicherlich der ist der eigenen Professionalisierung und vielleicht auch der eigenen Profilbildung. Also ähm, es gibt viele Studien, das habe ich auch ein bisschen übersichtshalber in diesem Artikel zusammengefasst, ähm, es gibt viele Studien, die belegen eben einen positiven Effekt von dem Verbundensein mit beruflichen Netzwerken im Sinne von, dass das sozusagen Resilienzfördernd ist, dass das hilft, die Arbeitsfähigkeit zu erhalten, dass das helfen kann, ähm, ja, platt gesagt gesund zu bleiben, auch in einem Beruf, der sehr viele Herausforderungen mit sich bringt, sowohl mhm. strukturell als auch inhaltlich in der Arbeit mit Patienten.
1: Ja. Mhm. Das heißt einfach auch dieser Austausch, wie geht es dir gerade, ach, du bist auch fertig oder oh, der, da, da hast du auch Probleme oder ah, ja, wie können wir da gemeinsam äh, voranbringen, ähm, eben das Networking im, im Sinne von auch so ein Stück weit Psychohygiene nutzen.
2: Genau, also mhm. das, da gibt es tatsächlich viele Studien, die diesen Effekt auch belegen ne, im mhm. Sinne von Psychohygiene und Entlastung. Ähm, ich würde es ja. aber auch noch etwas weiterbringen, in dem Moment, wo ich mich mit vielen Menschen ähm, ja, professionell über meine berufliche Tätigkeit austausche, in dem Moment ähm, abstrahiere ich natürlich und reflektiere auch das, was ich da tue. Und das hilft natürlich auch, in, ich nenne das mal, weiterführenden, immer professionelleren Umgang mit bestimmten Themen ähm, zu erreichen. Also es ist so ein bisschen, wie soll man sagen, die konstante Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten, der eigenen Kompetenzen. Und damit ist sicherlich nicht nur gemeint, so Methodenkompetenz und ähm, ja, irgendwelche neuesten Behandlungsmethoden zu lernen, sondern damit ist sicherlich auch gemeint, eben in der Reflexion der eigenen Person die eigene Professionalität immer wieder auch zu fördern und
0: weiterzuentwickeln. Mhm. Mhm. Absolut. Ich will mal kurz äh, gerade für unseren Beruf, ne, also es ist ja so, dass wir, wir haben ja so gewisse zwei Lager manchmal bei uns im Beruf, ne? einmal diese funktionsorientierten, einmal dieses betätigungsorientierte und ich finde dahingehend, äh, wie du schon sagst, ist das Networking auf, auf, auf dieser Ebene also unglaublich wichtig, damit man eben den Beruf auch dahingehend auch wirklich weiterentwickeln kann. Ne? Und mhm. das, das, das merkt man immer mehr, auch in den letzten Jahren, auch diese Kongresse, die stattfinden. Mhm. Und ähm, mhm. dass dort viel mehr Zuspruch kommt. Und wir auch, auch vom, vom Berufsverband, ne? die, ähm, wir sind ja in zwei verschiedenen Berufsverbänden Sabrina und ich, und das wird Ne, wir merken es selbst, mhm. dass da auch immer wieder mehr Anfragen kommen, ja. ähm, wie man sich denn vernetzen kann überhaupt. Mhm. Ne, wie findet das ja. statt? Ne, welche Möglichkeiten gibt es? Und dahingehend ist schon eine gute Entwicklung gerade. Mhm.
2: Genau, also das ist auch das, was ich so gefunden habe, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, dass eben sozusagen die Professionsentwicklung natürlich auch, gerade wenn es darum geht, vielleicht ich sag mal, evidenzbasierte hm. Untersuchungen zu machen, die eben belegen, dass es eine Wirksamkeit gibt oder anders gesagt auch, dass das, was man da macht, tatsächlich auch eine Relevanz hat. Also, wenn man es jetzt mal auch ganz groß sagen möchte, eine gesellschaftliche Relevanz, weil man eben Menschen behandelt, weil man die stärkt, weil man ähm, ja an der Gesunderhaltung und so weiter beschäftigt ist. Ähm, und insofern ist das natürlich auch auf ich sag mal, der Ebene der gesamten Profession Ergotherapie wichtig. Also auch im Sinne von Forschungsnetzwerke, von verschiedenen Vernetzungen, von, ich sag mal, Bündelung, auch von Lobbyarbeit, von ähm, in irgendwelchen Gremien aktiv sein, ähm, sag mal, bis ins Gesundheitsministerium hoffentlich rein. <lacht> ja. Genau. Ja.
0: Genau. Andreas, das, das hört sich ja alles mir sehr nach Arbeit an irgendwie. Ne? Also gerade meine Erfahrung ist es eben, dass viele Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten dann sagen, auch jetzt da auch noch irgendwie sich engagieren und da jetzt noch irgendwie aktiv werden. Das ist sehr anstrengend. Und ich bin nach eh schon den ganzen Tag ähm, ja, arbeiten. Und das lastet mich natürlich vollkommen aus. Kannst du... A, diese, diese Frustration irgendwie verstehen und B, wie kannst du diese Frustration nehmen? Also mhm. vielleicht hast du da irgendwie eine Idee. Mhm. Ähm, also verstehen
2: kann ich diese Frustration, wobei ich da auch ein Stück sagen würde, ähm, es soll jetzt ja nicht jeder sich in irgendwelche, ähm, wer weiß, wie zeitaufwendigen Ehrenämter bei irgendwelchen Verbänden oder bei irgendwelchen Arbeitsgruppen oder Ausschüssen wählen lassen, sondern es geht vor allen Dingen, glaube ich, darum, das Ganze auch aktiv zu betreiben und das, was man möglicherweise sowieso an ganz, ganz vielen Stellen schon als, ich nenne das mal, ein vielleicht unbewusstes oder eher informell laufendes Netzwerk hat, das Ganze vielleicht mal einmal auch ähm, ja eher, ja ich sag mal, auf eine bewusstere Ebene zu bringen und zu Gucken, inwieweit betreibe ich nicht vielleicht schon ganz schön viel Networking, mhm. ohne dass mhm. mir das vielleicht ständig so bewusst ist, dass das auch
0: dazu gehört. Zum Beispiel Facebook-Gruppen, sowas? Zum Beispiel, Foren.
2: genau. Ne, irgendwelche Foren, irgendwelche Gruppen, ne, das ist sicherlich ja auch was, was jetzt im Zuge von Digitalisierung ein Stück weit Fluch und Segen gleichzeitig ist. Mhm. Also ähm, einerseits bietet das natürlich die Möglichkeit, über digitale Medien sich mit Leuten auszutauschen, mit denen man sonst wahrscheinlich nicht so ohne weiteres in Kontakt gekommen wäre. Gleichzeitig ist das Problem ja sicherlich auch, dass möglicherweise die Flut an Austausch und an Infos, an Reizen, die an mich herangetragen sind, vielleicht auch ein bisschen problematisch werden könnte. So. Mhm. Aber ich denke, da, da geht es auch darum, ja für sich selbst einen guten Ausgleich oder einen guten Weg zu finden. Aber das ist sicherlich eine Ebene, wo man das auch sehr gut nutzen kann. Also ich bin auch natürlich als Psychologe ein Fan von realen Kontakten. Also das heißt tatsächlich auch auf Tagungen fahren, auf in Fortbildung gehen zum Beispiel, aber auch vielleicht mal tatsächlich eine regionale Intervisionsgruppe gründen. Reichen ja vielleicht auch mal vier Termine im Jahr. Ähm, wo man sich einfach mal austauscht ähm, und wo man das aber einfach ein bisschen pflegt auch so, das Netzwerk, was man hat. Absolut, ne?
0: ja. Also ich merke das auch bei mir, Entschuldigung, wenn ich kurz, Sabrina wollte ich was sagen. <lacht> Zum Beispiel ähm, von unserem Berufsverband, wir haben ja einen relativ großen Kongress und ich fahre da jetzt nicht primär hin, um mir gewisse Vorträge anzuhören, weil die mhm. habe ich eh schon irgendwo mal irgendwo gehört und was darüber gelesen, sondern meistens fahre ich eigentlich hin, um die Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen zu treffen, um mich mit denen mhm. persönlich auszutauschen. Ne? Und wir hatten jetzt ja, glaube ich, auch einen Online-Kongress, das war jetzt eine Alternative oder eine Mitgliederversammlung online. Okay, Ich bin beruflich verhindert, aber für mich war auch persönlich weniger Reiz, dort dran teilzunehmen, weil ähm, ich mich nicht persönlich austauschen konnte. Mhm. Und das finde ich unglaublich wichtig in unserem Beruf, weil der immer wieder nach vorne schreiten muss. Mhm. Yes. Ja, das
1: das, das finde ich auch. Ich möchte es nochmal ganz kurz so ein bisschen zusammenfassen, weil ähm, natürlich sind Robert und ich äh, schon auch sehr engagiert und ähm, da möchte ich gerade nochmal äh, Roberts Anfangsfrage äh, aufgreifen. Wie gesagt, ich und auch Robert und ich denke auch du kennen viele Leute, die wirklich sagen, nee, wenn ich Feierabend habe und den Schlüssel in der Praxis rumdrehe, dann möchte ich auch wirklich einmal abschalten, weil das ist wichtig. Mhm. Stichwort ähm, Psychohygiene. Ne, und du hast ja auch schon gesagt, ähm, so ähm, Netzwerke muss man ja auch pflegen. Es ist ja nicht so, mhm. dass man die einmal hat und dann ähm, ja. läuft es schon irgendwie nebenher, sondern äh, man muss sie pflegen. Aber du hast was ganz Schönes gesagt, was ich hier an der Stelle nochmal wiederholen möchte. War, ähm, es ist so eine Reizüberflutung ja auch ne, oder kann es sein, gerade wenn wir die digitalen Medien noch dazu nehmen, ähm, dass es äh, wichtig ist, dass man sich vielleicht einfach auch da auf das besinnt, was man gerne macht oder wo man mhm. gerade auch das Interesse hat und dann sich vielleicht auch ganz bewusst wird, oh, ähm, dadurch, dass ich jetzt auf einen Post geantwortet habe und da eine schöne Unterhaltung irgendwie rausbekommen habe, auch das ist Networking. Es muss mhm. nicht immer irgendwelche Dimensionen annehmen von wegen Ehrenamt, Posten und keine Ahnung irgendwas ja. oder äh, Initiativen gründen, sondern es kann auch so anfangen und ich denke, das Wichtigste ist, dass man mit Herzblut dabei ist und auch weiß, da kann ich wieder aussteigen oder, oh, das hat mich jetzt gef gefesselt und gepackt.
2: Mhm. Genau, also da stimme ich auch voll zu. Ähm, ich denke, es ist eben genau dieses auch ähm, ja ein Stück weit ist das ja auch der Kern von Netzwerken, das ist etwas, was sehr dynamisch ist und was sich verändert. Also was einerseits gepflegt werden will und gleichzeitig aber auch, ich nenne das mal abhängig auch von vielleicht verschiedenen anderen Umgebungsfaktoren ist. Also wenn ich jetzt ähm, vielleicht als Berufsanfänger ähm, in einen Bereich reinkomme, der für mich auch noch sehr neu ist, den ich vielleicht auch in der Ausbildung noch gar nicht so sehr kennengelernt habe, dann hat vielleicht ein Netzwerk und die Arbeit oder der Austausch in einem Netzwerk einen viel größeren Anteil, als wie wenn ich vielleicht zehn Jahre im Beruf bin mhm. ähm, und ich kümmere mich dann vor allen Dingen, weiß ich nicht, ähm, ja, ich setze mal einmal an, oder ne, wenn ich vielleicht zehn Jahre im Beruf bin ähm, und äh, ich ähm, bekomme dann irgendwie Kinder zum Beispiel und die Lebenssituation ändert sich so, dass ich vielleicht dann auch ein bisschen meine beruflichen Aktivitäten zeitweise runterschraube, weil ja. eben in meinem Leben gerade was ganz anderes auch viel weiter mhm. vorne steht, mhm. so. Und das würde ich auch so sagen, das ist ja das Dynamische tatsächlich an Netzwerken. Ähm, m, ja, das verändert sich und ich kann das ja vielleicht auch immer wieder oder sollte ich vor allen Dingen auch immer wieder mit meinen eigenen Bedürfnissen abgleichen. Wofür könnte mir jetzt ein Netzwerk hilfreich sein? Ähm, wofür wäre das wichtig und wie kann mir das auch bei meiner ähm, Zielsetzung, die ich vielleicht für meinen Beruf in dieser Lebensphase gerade habe, hilfreich sein.
1: Mhm. Ja, Wie gesagt, das finde ich jetzt einfach noch ein schöner Gedanke, weil ähm, ähm, wir kennen ja uns als Ergotherapeuten, und das ist neben einem kleinen Fortbildungswahn, den einige oder viele mhm. betreiben, auch mhm. immer noch so ein: Ah, was? Netzwerken muss ich? Natürlich, mhm. klar, natürlich. Mhm. Oder eben das andere Extrem: Ne, geh mal fort. Mhm.
2: Ja, bloß <lacht> nicht so, ne? Ja, genau. Ja. <lacht>
1: Ähm, ich möchte noch zur Digitalisierung übergehen, die wir vorhin mhm. mal kurz angesprochen haben. Und zwar ähm, sprichst du auch in dem Artikel darüber oder schreibst darüber, dass sich das Networking durch Corona verändert hat. Mhm. Es gibt jetzt weniger äh, ein Vorbeigehen und mal schnell Hallo sagen, so diese berühmte Kaffeepause, mhm. ja. Ähm, sondern ähm, wir sind getrennt äh, von den Arbeitskollegen, je nachdem, weil wir in Schichten arbeiten genau. oder sonst irgendwas und treffen uns dann zu Online-Meetings, die ja einfach auch nicht diesen Smalltalk an sich ermöglichen, nicht unbedingt. Mhm. Ähm, da die Frage an dich, ähm, müssen wir uns trotz digitaler Möglichkeiten bewusster mit dem Networking auseinandersetzen, weil es eben nicht so nebenher geht?
2: Mhm. Ähm. Also ich mache mal ein bisschen den Schlenker über meine persönliche Erfahrung, mhm. ähm, so wie viele, die, denke ich, auch in der Corona-Zeit jetzt gemacht haben oder auch machen. Fällt ja im Moment auch immer noch an, ähm, dass sich tatsächlich viel von Kontakten in ein digitales Format verlagert irgendwie. Also ähm, man skype irgendwie mit der Familie, man ist bei Zoom, ich weiß gar nicht, wie viele... Apps ich inzwischen auf meinem Rechner habe, alle, um Online-Konferenzen zu machen mit irgendjemanden. Und das ist sicherlich ja etwas, was jetzt in der aktuellen Situation sehr hilfreich war, dass diese Kanäle überhaupt offen stehen. Also, dass das nicht nur übers Telefon geht oder man vielleicht Briefe schreiben könnte, sondern dass das eben jetzt auch alles digital geht. Aufs Berufliche hinbezogen bezogen kann ich auch so aus persönlicher Erfahrung sagen, mir war auch nicht so bewusst, bis dass das plötzlich dann sehr eingeschränkt war, die Kontakte, wie viel eigentlich da auch läuft. Und mhm. ähm, dass tatsächlich das Schwätzchen mit der Kollegin von gegenüber vom Flur, die äh, einen ganz anderen beruflichen Hintergrund hat, also meinetwegen Sozialarbeiterin ist oder Ergotherapeutin oder von äh, Kranken- und Gesundheitspflege her, dass das immens wichtig ist, eben auch für den beruflichen Austausch. Und nicht jetzt nur so, ich persönlich, weil ich ganz nett mal ein Schwätzchen halte, sondern auch, wie viel sozusagen eigentlich der professionellen Versorgung von Patienten ähm, auf die Art und Weise immer mal wieder so nebenbei geklärt wird. Mhm. Und erst recht, wenn man dann irgendwie sieht, dass die großen multidisziplinären Teambesprechungen natürlich irgendwie erstmal soweit nötig, äh, möglich eingestampft worden sind und dass das etwas ist, was auch fehlt ja, im Austausch miteinander. Und da würde ich tatsächlich auch nochmal sagen, es muss gar nicht nach Feierabend oder am Wochenende dieses Networking sein, sondern es ist auch in der Organisation, in der ich unterwegs bin. Also ich sag mal so, ich als Angestellter in der Rea-Klinik für Onkologie und Psychosomatik habe auch da ganz viele Leute, mit denen ich sozusagen in einem Netzwerkcharakter ähm, in Kontakt bleibe, mit dem Hintergedanken, dass da die Patientenversorgung von profitiert, auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Sehr, also eher als, als, als Chance auch zu sehen. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Okay, wir würden. Ähm, wir haben immer so die, die allerletzte Frage, jetzt, wenn wir gleich mal dazu kommen. Die allerletzte Frage ist für uns immer so ein bisschen, das ähm, heißt privater, das jetzt nicht vielleicht, aber nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun. Andreas, wer hat dich inspiriert oder tut es vielleicht heute noch? Vielleicht kannst du mhm. irgendwas dazu sagen?
2: Ähm, Im beruflichen Sinne nehme ich mal an. Ne? Das kannst du dir jetzt auslegen, wie ja. du das
0: möchtest. Ja. Ja.
2: <lacht> also ähm, das hat nicht direkt mit Networking zu tun, aber es hat schon etwas damit zu tun den eigenen Berufsstand sehr nach vorne zu bringen. Mhm. Und zwar habe ich äh, damals, als ich vor 20 Jahren Musiktherapie studiert habe, ähm, war es üblich, ich habe das in den Niederlanden studiert und da war es üblich, dass man ein Jahrespraktikum machte in einer Einrichtung, so ein bisschen so wie so ein Anerkennungsjahr. Mhm. Ähm, und da hatte ich eben Mentor, der war damals sozusagen Pionier ähm, der Musiktherapie und der hat eigentlich nichts anderes gemacht als Networking betrieben. Also der hat an allen möglichen Stellen versucht, die Musiktherapie nach vorne zu bringen, unter anderem eben im klinischen Kontext von Psychiatrie und Psychotherapie. Der war dann auch lange Vorsitzender der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft damals. Und das hat mich schon sehr inspiriert, sozusagen um der Sache willen, mit großer Freude, mit ganz vielen Menschen, die dem Beruf der Musiktherapie zugewandt sind, sich auseinanderzusetzen. Und das hat etwas, wo ich sage, Ja, das ist schön, wenn man das sozusagen auch mit Leidenschaft und mit Spaß bereiten kann, so diesen, ja, ich sag mal, diese Auseinandersetzung und das Kämpfen für einen Beruf. und das glaube ich auch in Bezug auf, ich nenne das mal so allgemein gesprochen, Berufe des Gesundheitswesens. Mhm. Also mhm. Ähm, sehr häufig ist ja eher so, ich sag mal, von der Belastung zu hören, von der Überlastung, die strukturellen Schwierigkeiten in Kliniken und so weiter. Ähm, und ähm, ja, da sich ein Stück weit auch stark für zu machen, dass das äh, ein schönes Tätigkeitsfeld ist, was einem auch sehr, sehr viel geben kann. So. Mhm.
1: Ich finde, das war ein wirklich schönes und inspirierendes Schlusswort. Oder einfach auch deine Erfahrung, dass dich das Networking tatsächlich an diesem Mensch und mit wie viel Ehrgeiz und Emotionen und Leidenschaft er dabei war, so inspiriert mhm. hat, finde ich ganz toll. Mhm. Andreas, ich danke dir sehr für das Interview heute mit mhm. dir. Ja, das, ist eigentlich ein sehr alltägliches Thema, das Networking. Viele machen es unterbewusst. Aber es ist auch schon mal sehr wichtig, das noch mal ins Bewusste zu schieben, um es dann gezielt zu nutzen, so wie viele Dinge wahrscheinlich unterbewusst gemacht werden, mhm. ähm, um dann eben auch das Potenzial hier zu nutzen. Ne?
2: Mhm.
1: Auf jeden Fall danke ich dir herzlich, dass du dabei warst.
2: Mhm, vielen Dank, hat mir Spaß
1: gemacht. Wenn von den Hörern ihr da draußen ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, dann könnt ihr uns natürlich schreiben zu dem Thema unter der-podcast.gmx.de oder direkt auf, die auf der Facebook-Seite, da kriegen wir gerade immer mal wieder eine Zuschrift, gell? Mhm. Robert, das äh, wird wohl lieber angenommen. Fragt uns eben, wenn es eine Frage direkt zu Andreas gibt, leiten wir die gerne weiter. Ähm, sonst natürlich auch alles, was euch sonst so einfällt, was, ihr, was euch auf den Nägeln brennt, worüber ihr gerne mal sprechen wolltet und ja. genau.
0: Ja. genau Ich sage auch noch, Andreas, vielen, vielen Dank äh, mhm. für, für das Interview, hat mir Spaß gemacht und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge.
1: Richtig, bis zur nächsten Tschüss. Folge. Tschüss. Tschüss.
2: Performance Skills, der Pod -Pod -Pod -Podcast.